0: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире радио благоговещение микрофона протерия андрей спиридонов и в рубрике горизонты мы с моим постоянным собеседником георгием водочником в данном случае продолжаем разговор который мы заглавили как о смысле жизни а, собственно говоря постановка этого вопроса она не то чтобы не нова и, по видимости, носит некий такой общий характер, но вот применительно к тем темам, о которых мы дерзаем говорить, которые имеют отчасти даже богословский характер и социальный в какой-то степени применительно именно к современному положению дел, если так можно выразиться применительно к современному такому пониманию основных каких-то мировоззренческих констант, вообще понятий, которыми пользуется современный человек, современное общество. Вот этот сам взгляд через призму, постановку такого рода вопрошания, он представляется достаточно... Ну, интересным и необходимым, потому что, ну, я уже этого касался, да, но вот в разные эпохи этот вопрос может звучать, восприниматься в значительной степени ну, различным образом. В эпоху, скажем так, органичного христианского миропонимания, в эпоху, ну, можно сказать, традиции, этот вопрос, наверное, имеет более такой очевидный для большинства ответ, а в эпоху, скажем так, уже которую можно назвать постхристианской, эпоху своего рода, ну, выражаясь таким философическим языком некого постмодерна, этот вопрос может звучать уже несколько иным образом, по-другому восприниматься и не то чтобы на него мы христиане можем дать какой-то принципиально другой ответ, чем в эпоху, живеме такой в общем-то ярко представленной христианской традиции, но все таки говоря или делаю поправку на людей не с прямо христианским миропониманием мы уже будем вынуждены задаваться такой проблемой, в свою очередь, каким-то тоже вопросом, а как правильно сформулировать ответ на этот вопрос о смысле жизни. И мало того, можно задаться и вопросом, вообще как сам этот вопрос правильно преподнести и сформулировать. Это действительно так, потому что... Собственно говоря, сам вопрос о смысле жизни, если мы, допустим, обратимся к нашей относительно недавней истории, он ведь начинает как-то звучать, появляться в общественном, таком информационном, культурном пространстве тоже не всегда. Не во все века он, наверное, был с такой какой-то интенсивностью, с вободневностью задаваемым. Можно сказать, что, наверное, в нашей истории он начинает в особенности звучать в XIX столетии, с развитием великой русской литературы и культуры и вопрошанием великих русских художников слова в том числе, но здесь и сам тоже возникает вопрос а почему именно в это время он с особой силой и категоричностью начинает задаваться не потому ли, что это уже было время секуляризации и духовного скудения. Ну мы вот в прошлой беседе постарались как-то сформулировать саму тему. И пришли к такому выводу, что необходимо, собственно, даже более-менее постараться дать определение, понять, что такое вообще смысл и что такое вообще жизнь прежде чем эти два понятия вместе свести и задаться, собственно говоря, этим вопросом, этой постановкой. А что такое смысл жизни и вообще о чем имеет смысл говорить в контексте этой темы о смысле жизни? На чем мы там остановились-то, Георгий?
1: Мы остановились на том, что если мы пытаемся ответить на этот вопрос исключительно с помощью разума, ну и так, можно сказать, забегая вперед, если мы хотим отвечать на этот вопрос с точки зрения чистого разума, разума, непросвященного еще духом, не просвещенного благодатью. Потому что когда разум просвещен духом, благодатью, он в какой-то гармонии с сердцем, с эмоциями, он наполнен любовью. Такой вопрос не возникает. На самом деле вопрос о смысле жизни, он как бы вообще неправомерен для разума. И по каким причинам, тут мы уже начинали объяснять, но их по крайней мере две. Первое, если мы хотим задать вопрос себе о смысле жизни, то есть фактически это звучит он так, а зачем я существую, то есть не просто живу, но почему я существую, зачем, зачем мне-то эта жизнь нужна. Вот Бог меня создал, и сейчас я мне зачем?
0: То зачем. есть вопрос о смысле жизни это вопрос субъекта такого рефлексирующего. Животное, например, мы говорили, оно не задается вопросом о смысле жизни, но не рефлексирует. А
1: он, у него вообще ну, смысла недоступны, потому что что такое смысл? Не бывает просто смысла, бывает смысл слова, смысл понятия. И что такое смысл? Мы тоже начинали ну, да. об этом говорить, что ну вот. Человеку дан язык а что такое язык язык это возможность разделить целые на части и потом на эти части на все более мелкие части потом выделить какие то отношения появляются глаголы какие то эмоциональные отношения определения и так далее разные части речи по сути дела это разделение единого так сказать вот если с музыкой сравнивать аналогового сигнала да, который поступает во все пять чувств человека уже поступает не дискретно, он же не поступает в виде уже слов. Ну, так. Сейчас
0: большинство музыки воспроизводится с цифровых носителей, с цифровых
1: записей. Но они все равно имитируют потом аналоговый сигнал. Когда они передают его через уже динамики, он волей-неволей становится опять... Ну
0: аналоговым. да, волна звуковая, да. Вот.
1: Поэтому человек получает через пять своих чувств вот такой вот слитный, единый мир. И именно язык позволяет разделить его на части и осмысливать эти части, строить какие-то модели мира. Вот это позволяет уже язык и разум. Это, как бы мы уже говорили, наивысшее такое ипостасное свойство божества, это слово, да, ипостась. Поэтому этот вот дар есть у человека, его нет у животных. Он вот этот весь поток, он в нем живет, в этом гармоничном потоке, и он достаточно гармоничное животное живет. И как говорил Виктор Пелевин, мне эта фраза очень нравится, что только человек может быть несчастнее своего тела. То есть, если у животного ничего не болит, оно совершенно в гармоничных отношениях. И если он там, не голодает, не в каких-то ужасных состояниях находится.
0: Ну, не знаю, вот животное, допустим, любит человека, хозяина, привязанного к хозяину, вдруг она лишается общения с хозяином, хотя там, допустим, у нее есть пища, вода и так далее, но животное может все равно что-то как-то беспокоиться, страдать в какой-то степени в отсутствии хозяина. Ну да, вообще
1: это да. уже не телесные же. А оно может уже, да, оно может даже заболеть, да. Ну вот
0: да, значит, меня. какие-то душевные да. все-таки.
1: Ну да, уже у нее появляются такие человеческие душевные какие-то, да, свойства. Получается, что
0: животное тоже невозможно свести только к телесному. Ну,
1: да, какие-то высшие животные, особенно те, которые общаются с человеком, они как переходят в какой-то такой какой-то уровень зверя, Какую-то да. границу, да? Ну да, не до конца, но у них появляются симпатии, привязанности. И вот это, кстати... Тут как-то
0: не все так просто. Конечно, как-то.
1: все очень непросто. Дело в том, что вот ну, меня всю жизнь удивляет, вот, казалось бы, почему вот собака меня так любит. То есть так, абсолютно беззаветно, преданно, ну, да, жертвенно, уже... с каким-то невероятным благородством которого ну, среди людей редко встретишь. Тут есть только ответ: там Святые отцы читал, говорят, что вот эти вот несколько, вот эти домашние животные, они как бы сохранили свойства райских животных отчасти. То есть если все остальные животные после грехопадения, они ну, там озверели, грубо говоря, да? одичали.
0: Звери-озверели,
1: да. То вот эти они сохранили вот эту какую-то память о той вот предыдущей гармонии, о какой-то, видимо, величие человека, которое он сейчас утратил. Поэтому ну, вот вот животное, да, присутствует у них. Но если возвращаться опять же к смыслам, что такое смысл? Что такое смысл слова? Смысл слова, он может быть или поверхностный, или более глубокий. Он определяется тем, насколько мы понимаем взаимосвязь одной части со всем целым и с остальными частями, то есть со всем миром. Насколько глубоко или мы понимаем только вот, например, ну возьмем любое там земля, допустим, или мы понимаем просто как вот, ну вот то, почему мы ходим, или уже начинаем понимать, что вот оно еще дает жизнь, выращивает вот эти вот растения, которые в ней зарождаются, которые приносят там плоды, которые можем питаться, которая является каким-то, если мы дальше начинаем думать, что оно противопоставлено небу которая как бы духовна, а земля материальна, небо там, где причины формируются, где какая-то воля присутствует, а земля — это там, где происходят вот все следствия, все этих вот суммарных усилий, воли и мыслей, и там действий. То есть она как бы все это в себя принимает потом и воплощает в себе вот все эти замыслы там творческие и любые другие вот разумные существа и можно на самом деле это бесконечно углубляться углубляться и связано это с тем что мир уже он создан иерархичный то есть само по себе существование Бога существование абсолюта оно выстраивает все сущее в какой-то иерархии к этому абсолюту что к нему ближе что от него дальше и второй есть принцип принцип аналогии то есть один и тот же закон В общем, закон отражения, он по всей иерархии распространяется вниз, и он как бы есть духовное отражение, там оптическое, механическое и так далее. И вот по этому синархическому принципу все устроено. И чем мы, когда мы берем какое-то понятие, какое-то слово «земля», и чем мы больше уровней иерархии вверх, к абсолюту, к Богу, вот к этой точке, в которой сходятся вообще все понятия, и где вот возникает вот эта цельность языка, осознание всего единства, его вот такой иерархической, синархической гармонии, и тем больше мы понимаем смысл этого слова. А если мы ну, просто можем понимать, что Земля, да, где вот, ну, можно картошку посадить, и на этом ограничиваемся, значит, у нас ну тоже... Можно
0: же миропонимание человека, который, собственно говоря, обладает жизнью, Собственно говоря, жизнь и человек это такие понятия, это, которые трудно развести окончательно полностью. Потому что, иначе, если нет высших форм жизни, нет человека, то нет и тогда и наблюдателя, и нет и того, кто вообще способен мыслить и способен саму жизнь осмыслять. Но человек, он может же, обладая свободой воли, вот сейчас говорили о некой да, иерархии, которая в общем в Боге имеет абсолютный характер. но ну, если человек за скобки выводит Бога или вообще отрицает бытие Божие или сомневается есть или нет Бог, то тогда он эту иерархию отметает и начинает какие-то пытаться выводить смыслы из самого факта, феномена жизни, но уже не имея в виду высшую иерархию. Тогда как с построением смыслов-то? То То есть можно пытаться моделировать какие-то смыслы, не имея в виду иерархию как таковую высшую. Числе. не ну
1: если человек отвергает существование Бога, существование абсолюта, существование первопричины всего сущего, то тогда, в это принципе, это имеет
0: неминуемо или нет? Все-таки.
1: Вот я же вот рассказывал да, в прошлой передаче, как я там, заканчивая школу, значит, хотел бросить в лицо Богу вот этот дар жизни, который он мне дал. При этом я был абсолютным материалистом. Почему? Потому что в рамках материализма... А
0: как, как это бросать дар ну, Богу, сказать. тому, кого нет? Смысл пытаться
1: той... это делать? В том парадокс, что будучи материалистом, некому бросить этот дар в лицо, если Бога
0: нет. Это вот и получается уже бессмыслице, что хотелось бы возвращение дара, вернуть билет. А возвращать-то билет некуда, некому.
1: Да, с точки зрения материализма, жизнь абсолютно бессмысленна,
0: да, абсолютно. Нет, парадокс, жизнь есть, а первопричины жизни нет, это как, вообще источника нет, это, да? Это,
1: да? но главное, что оно ну, произошло, понимаете, там полная путаница, что ну, вот, раньше они предполагали, что существуют некие частицы, неделимые которые по законам природы каким-то образом там складываются так или сяк, но поскольку оно существует бесконечное время, вечность, то оно должно перебрать все возможные комбинации, в том числе вот мы живем на стадии такой комбинации, когда есть человек с разумом. Возникает вопрос, во-первых, а вот эта сама природа разумная или нет? Они говорят, нет, она не разумна, она безумна и вообще инертна. Тогда вот эти вот ну, За... случайно вообще из элементарных
0: Слу... частиц как-то сложилось там вдруг.
1: Нет, откуда она взята, они говорят, она вечно существует. Просто вот существует вечно, без всякого смысла, без причины. Ну, да, 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 это... да. материя, которая вечно движется. А там... как такой бессмысленный калейдоскоп, как-то складывается, меняется. И, конечно, никакого смысла тут нет. Хотя есть одна тонкость. Они говорят, что а вот есть законы природы, которые наш разум может познавать. Тогда получается, что ну, подобное познается же подобным. Значит, если наш разум может познавать некие законы природы, так они тогда имеют какую-то разумную природу. Если они не неразумны и совершенно случайны, то как же разум может их постигать? Как случилось так, что дважды два – четыре?
0: Ну, тоже случайным образом.
1: Да, случайным образом. Случайным образом там сейчас установлено десятки констант, есть физических yeah, в физических мире, да, которые, если там на 10-35 степени там, масса электрона бы отличалась, мир бы не мог существовать. Их десятки. И они взаимоисключают. Одна и взаимоисключает как бы, появление жизни случайным образом, значит, исключается вот в сумме этими всеми вот константами ну не говоря уже что чисто там на уровне биологии даже для того чтобы появился белок необходимо там там и вероятность какая безумно низкая да но да, при этом из-за неорганики
0: тоже... чтобы появилась органика вероятность случайного появления безумно мала
1: вот. но при этом она если есть допустим там я вот сейчас детали можно потом поподробнее посмотреть, но суть в том, что нужен какой-то, например, кислород, чтобы появилась там определенная там клетка. Но с другой стороны, если есть кислород, то там белок там моментально с водой в гидролизе там, уничтожается. То есть абсолютно невозможно появление, уже доказано как наукой это, но тем не менее. Это мы сейчас отклоняемся в другую сторону, но если даже принять вот эту вот версию, такую такую идею, что все это совершенно случайно случилось, то да, жизнь бессмысленна. Бессмысленна жизнь. Любви нет. Это движение гормонов. Да, у нас возникает такая в голове там, какая-то иллюзия да, вот этой любви и так далее. Там милосердия тем более нет. Это выработанные... Там, веками способ людей жить, ну как бы в основании всего лежит только выживание и выгода, и при этом даже она бессмысленна, потому что вы все равно умрете. Да, в материализме смысла жизни нет, смысла нет вообще. Там как бы вопрос еще в том, что вот если, например, у нас там в христианстве Бог даровал язык человеку, вот это слово и мир создан словом, то каждое слово имеет как бы и реальность за собой, за ним стоит какая-то реальность, подлинная реальность. А тогда, если вот там непонятны какие-то частицы, которых кстати, тоже уже ясно, что нет никаких частиц, есть только энергия и информация.
0: Интересно, вот забегая несколько вперед или, наоборот, отступая несколько назад, действительно, это же очевидная вещь, что материализм, материалистическая вообще вот концепция миропонимания и происхождения жизни человека, она абсолютную бессмыслицу в себе заключается, самой тогда жизни. Почему? В определенной эпохе человек с такой, я не знаю, чуть ли не радостью, с таким энтузиазмом бросается именно вот к этим идеям. Взять уже вот новейшие времена, XIX век в особенности, дравенистские концепции, в общем-то, достаточно... Их развитие вульгарное, ну, в собственном смысле, уже позитивизм, материализм, марксизм, революционные движения, в особенности в Россию. Почему с таким пылом масса людей... К ним обращается, их так легко принимало в те времена. Почему это именно вот эти эпохи вот так этим таким, ну можно сказать, яростным приятием материализма окрашены характерно. Это так. Ну, в чем тут загадка?
1: Тогда человек может поставить... Бог
0: так надоел, а ковы, так сказать, нравственные так надоели. Ну да. Захотелось такой безудержной свободы животной.
1: Но человек ставит себя в центр мира. После этого он никому ничего не должен.
0: Да он никому не нужен тогда, оказывается.
1: Он никому не нужен, он и не собирается быть кому-то нужным. И совсем другой вопрос возникает. Вопрос, что он никому ничего не должен, ни за что не отвечает. Он сам устанавливает себе правила нравственные. И когда хочет, он их меняет или совсем отказывается от них. У него появляется свобода, появляется такой термин, что, естественно, то не безобразно, да. Да, но еще еще
0: ведь появляется тоже ничем не ограниченное право сильнейшего, потому что на твою свободу всегда найдется подавляющая свобода того, кто сильнее, того, кто там председатель колхоза или член ЦК там, или еще кто, который, собственно говоря, своими полномочиями твою свободу подавит совершенно запросто. Тут-то как раз свобода это самые серьезные проблемы напротив и начинаются.
1: Ну вот поэтому мы вот о чем говорим, что вся западная модель, вся либеральная модель, она вся держится на тотальном лицемерии. И вот смысл этого лицемерия как раз заключается в этом: если вы становитесь гуманистом, если вы в центр мира ставите человека то, разумеется, не абстрактного какого-то человека, как греки там могли делать скульптуры абстрактного всадника, а римляне могли только конкретного там, марка сделать, да, и, и все. А конкретный же человек, поэтому каждый человек начинает считать, и это совершенно логично, что вершина цивилизации – это он, ну, вообще всего мироздания. да. Он, ну, он потом видит, что есть еще другие какие-то такие же вершины. Но для него-то если он уже перевел вот эту вот свою оптику, так сказать, в обратном направлении, где в центре мира он находится, то все остальные, они как бы, ну ему какой смысл? Вообще ценить их жизнь, ценить их интересы, вообще их какое-то существование, только смотрит, а чем они мне могут быть полезны, и все. И тут вопрос в том, что он при этом понимает быстренько, что, ну, другой-то думает точно так же. И тогда он может меня убить, ограбить в любой момент. И тогда я должен именно лицемерно заявить, что нет, не только я, но и все мы вместе, вот все люди, мы все, вот вершина этой эволюции, да, все вершина. И поэтому давайте тут создадим законы, но при этом при первой же возможности все эти законы нарушаются создаются ну, колониальные системы
0: в основе это оказывается все равно такая первобытная в общем-то туземная в каком-то смысле логика это как когда вот туземцы спросили одного из племен таких примитивных говорят, ну что такое хорошо что такое плохо это если я украл пирогу, да, это хорошо. А если у меня украли пирогу, то это плохо. Да. Так получается и в этом самом таком вот элементарном, безбожном гуманизме эта логика и торжествует. Просто, как вы говорите, она теми или иными лицемерными формулировками прикрывается. Но
1: это суть либерализма. Именно вот это и есть суть либерализма. Но поскольку она такая людоедская, она такая первобытная, и создана система лицемерного прикрытия. Целая система, никто в нее не верит, кроме русских.
0: Да. А что же мы такие легковерные оказались? А мы
1: жили все время в православии, Правда. и тут совершенно ну, нет никакой возможности лицемерить.
0: То есть в демократию единственное мы верим, да? Ну, Получается. в гуманизм вот У-у-у. в этот.
1: В гуманизм, в свободу, равенство братство, в то, что есть какие-то значит, гуманистические ценности, кроме денег. Ну, любой там француз или англичанин, он виска покрутит, он понимает, что ничего нет важнее денег в нашем мире. Другое дело, что мы не можем же об этом говорить открыто. Мы обязаны, иначе у нас рухнет весь мир. И мало того, мы же в конце концов не сами деньги зарабатываем, мы грабим большую часть мира, да, и нашей колонии. И мы должны поддерживать у них вот такое, значит, ощущение равенства, справедливости. Справедливости капитализма, справедливости ростовчичества, справедливости извлечения прибыли и так далее. Это совершенно лицемерные вещи. И никто никогда, я не думаю, что там какие-то есть такие... Понимаете, у них гуманизм же появлялся с эпохи Возрождения. И он медленно входил в православие, он медленно разлагал аристократию западную, и им удалось его вполне впитать, так сказать, органично. В свою западную цивилизацию. Ты когда они пели песни про равенство, свободу, они сами понимали цену этого всего. А русские такие, как вот, например, вот, значит, сын священника, да, вдруг читает, что во Франции свобода и равенство, и он становится...
0: Чернышевским.
1: Чернышевским, да. Или там, например, Тихомиров который был у нас тут вообще там... Лев? Да. Ну, как...
0: он-то наоборот потом пришел. Но он
1: же был террористом,
0: поначалу, он был да.
1: яростным, ненавистником. Но он приехал во Францию, он mm-hmm. видел, ради чего он это делал. Он пришел в такой ужас, что стал абсолютным монархистом. Написал теорию даже монархии. Да? Ну
0: да.
1: Только поздно. там Андрей Белый, но ну, все нормальные люди, которые русские, ну, разум у них есть... Они приезжали, они в ужас приходили, он назвал эту цивилизацию зубной щетки совершенно неживую, нечеловеческую, а целовоидную. Потому что она вся на лицемерии. И если вы не придерживаетесь этого лицемерия, у вас система не работает. Поэтому мы начали делать буржуазную революцию, все рухнуло. Рухнуло в большевицкую революцию, где уже никакого лицемерия, абсолютный цинизм, значит, абсолютное зверство, абсолютный сатанизм и все. Теперь у нас опять вот всем не нравится то, что у нас построено какое общество, потому что оно опять без лицемерия. А так прямо и говорят, так обогащайтесь, обогащайтесь. И вот все обогащаются, силовые структуры обогащаются, судебы обогащаются. Единственное, кто только никак не может обогатиться, учителя. Так ведь нам премьер-министр сказал учителям, так идите в бизнес.
0: Ты... Ну да, сказано же, что сейчас это уже не учитель, а менеджер по предоставлению образовательных услуг.
1: Но если Сказ... мы вот вернемся к теме-то все-таки своей. К теме о смысле, да. О смысле жизни, да. Если мы разберем понятие жизни, вот уже с этих критериев смысла, глубокого смысла, синархического смысла, восходящего к самому Богу, к абсолюту. Все-таки без
0: Бога, без высшей иерархии смысл никак не выстраивается.
1: Да. Во-первых, нет никакого смысла. Ну, да. Нет никакого разума. Вместо разума это постоянная какая-то иллюзия галлюцинации происходят. Да? У нас же даже такие были философы великие, как Шопенгауэр там и Кант, которые доказывали, что вообще-то нам реальность подлинная, она недоступна. Это Ленин уже потом сказал, а, и неважно, что там, реальность, то, что у нас в ощущениях дается. Да? Ну,
0: в этом смысле Ленин-то это очень вульгарный мыслитель. Ну, да. Но он просто... На самом деле же и основоположников-то, типа Гегеля, там нельзя сказать, что, видимо, очень серьезно читал. Насколько я сам читал, был момент, когда, в общем-то, он начал довольно углубленно, там сидя, на Западе читать Гегеля, и что-то там у него даже начало немного меняться в каких-то мировоззренческих константах, весьма возможно. Но тут произошла революция в России, уже ему стало не до еще более углубленного изучения того же Гегеля, пришлось оставаться при достаточно вульгарном понимании основ. Но, насколько
1: я вот, вижу, как вот мне представляется, Ленина вообще не интересовала истина. У него была определенная цель, и он под нее создавал как бы все, и науку, и философию, и мировоззрение, и все и даже Маркса под себя. Ну, как бы...
0: Собственно говоря, в его деятельности борьба за власть и цель осуществления власти или над подчинение соратников тех или иных, разгром тех, кто... С ним был все-таки не согласен, а потом захват власти в собственном смысле уже в России. Это была главная Но... главная цель. В этом истина для него и была.
1: Но он, как бы, все признаки одержимого и бесноватого в нем, как бы есть. Поэтому его не интересовал никакой ни смысл, ну, страсть, ни
0: жизни. Страсть к власти это, это одержимость. Ну,
1: он даже, я не знаю, надеялся ли он вообще прийти к власти. Он просто хотел разрушить, у него просто двигала ненависть. Ненависть к христианству, к русским, к царю, к иерархии, вообще к Богу, вот ко всему, понимаете, такому. Вот такая бесовская ненависть, и все бессмысленные Можно сказать, что Ленин был нежитью. Вообще-то есть такое в русских сказках нежитью. Вот У-у-у. это Ленин, Троцкий и вообще все эти комиссары у нас. Это нежить правит сто лет уже в стране. В
0: парадигме развития страстей, Есть при развитии страсти и гордости, да, кажется, это финальная стадия, это бесовский нрав. Видимо, вот мы говорили о том, что, допустим, животное, оно по любви к человеку в какой-то степени начинает выходить за границы Собственно, чисто прямо такого природы. Да, природы, животные. вот, А человек, видимо, может при развитии таких вот страстей в крайних проявлениях одержимости, тоже выходить куда-то за границы человеческого и приобретать что-то бесовское, уже такое-демоническое в своей природе, в своем характере. Это, наверное, вот можно назвать действительно уже нежитью, там, или еще какие-то, можешь, формулировки определения использовать, если...
1: Да, вот к животным, кстати, я вспомнил такую шутку. это там, это говорил там, что... Хотел бы я хоть немножко походить на того человека, каким видит меня моя собака. Mm-hmm. Если животные дома есть собаки, это вот такое ощущение постоянно присутствует, что она меня не за того принимает
0: Ну, за Бога, можно Животное может, быть человека как вместо Бога Но
1: ты начинаешь, появляется стыд, и ты хочешь соответствовать собачьим представлениям о себе.
0: Ну, это сильно сказано. Боюсь, что, к сожалению, многие люди, имея животных, домашних таким не руководствуются императивом, все-таки нравственным. Ну
1: да, поэтому если мы посмотрим, вот мы слово «жизнь», да, во-первых, мы видим, что мир состоит из живого и неживого. Мы уже говорили, что отличие живого заключается в чем? Во-первых, живое субъектно. Субъект – это значит, что такое субъект и объект. Это субъект что-то делает, действие совершает над объектом. Он может его познавать, он может его потреблять, он может его как-то трансформировать. Вот как там живая клетка, она там какие-то питательные вещества потребляет. Второе, что в нем есть собственная какая-то информационная, там на уровне ДНК, допустим, или еще каким-то образом записана какая-то программа, какой-то код, развитие, значит, взросление, старение, умирание. То есть, как пишет священник Владимир Соколов, что происходит созревание живого вот в этом мире. И когда оно созревает, эта программа заканчивается, и это живое переходит ну, в такое более совершенное состояние уже, когда оно созревает для вечности, оно переходит в вечность. Оно обязательно обменивается живое с внешним миром, с неживым. Оно потребляет какие-то вещества, информацию и обратно, и энергию, и обратно воздействует на внешнюю среду. И смысл вот этого всего в том, что особенно то, что у него есть какие-то внутренние установки, внутренние как программы, можно сказать, что вообще жизнь, она духовна. То есть она имеет духовную составляющую в себе. И вообще, в общем-то, есть такое мнение, что весь мир имеет сознание. Только сознание, оно в разных видах как бы, бытия различно. Одно сознание там у неживого, другое у живого, живое там, начиная от клетки, там у дерева свое сознание, вплоть до человека.
0: Ну, это интересный вопрос сознания у дерева. Вообще... В принципе, наверное, надо понимать, что это как нет сущности без ипостаси, да, нет там конкретной лошадинности без конкретной лошади. Так, наверное, все-таки если формулируешь, что такое сознание или самосознание. Может быть, разве сознание без конкретного человека там, или даже животного индивидуума, что может быть коллективное сознание ну, все ну... Иногда используют термин вот там коллективное чего-то, там чуть ли не коллективное сознание. Ну, да?
1: Коллективное бессознательное. Или, скорее
0: всего, коллективное и бессознательное. Uh-huh.
1: Нет. Но ну, поскольку, uh-huh. во-первых, жизнь она не от субъекта, то, конечно, нет. То есть должен быть субъект, и тогда он вот будет жив, тем более, что у него там только тогда будет сознание. Но
0: все-таки животные созданы по роду и виду, применительно к животному. Сознание животного все-таки с индивидом соотносится, или можно говорить о сознании там, какого-то животного Общая рода или нет. Да. Или это тоже проблематично?
1: Ну, я думаю, что нет. Все-таки у каждого животного, у каждой даже клетки есть собственное. Собственная какая-то судьба и собственное сознание. Ну, наверное. Там говорят, что после смерти собаки сливаются в единое собачье там, сознание.
0: А где он находится
1: Ну, где-то там находится. Кто Нет. говорит? Но это говорят некоторые там философы. Ученые ну, тоже? Ну, это скорее утки философы оккультного
0: такого. А, потока. ну, это уже нам с ними не по дороге боюсь. Вот,
1: поэтому тут трудно сказать. Но я хочу, к чему все-таки довести эту мысль, что вообще-то жизнь ⁇ это свойство Бога. Ведь Бог живой, и он в вот этой жизни, он делится со своими разданиями. Ну,
0: безусловно, но с другой стороны, святые же отцы говорят, что все-таки между Богом как Творцом и миром сотворенным, ну как тварной реальностью, две большие разницы. Все-таки Бог да. Это, безусловно, источник жизнеподателя, но жизнь Бога в самом себе, Бог как жизнь тоже сам по себе, и жизнь мира ⁇ это все-таки разные реальности.
1: Ну, реальности разные. Разные
0: да? энергии, разные статусы, ну, если так можно выразиться. Ну,
1: конечно, разные. Вот разум человека и разум Бога, они, конечно, разные. Но все равно в какой-то степени разум человека, отражение там уменьшенное там каким-то образом бога, да? то есть есть в них что-то... Вы и общее. думаете,
0: отражение уместное понятие?
1: Ну, может быть, не отражение, но...
0: Очевидно, что да. Что образ есть нечто... Человек создан по образу Божьему и подобию. Что такой образ Божий ⁇ это отдельная вообще тема, отдельный вопрос. И, собственно говоря, нету ведь исчерпывающих определений, что такое образ Божий в человеке. Это тоже некая тайна. То есть тайна бытия человека, она, наверное, если это попытаться так вот очень просто сформулировать, таким упрощенным образом, она вообще самой способности к вечной жизни, которая дана Богом. Именно потому что Бог, безусловно, в сущности своей обладает вечной жизнью и наделил человека этой способностью. Но можно ли это назвать отражением, в собственном смысле даже? Но это
1: не отражение, но это уже вопрос слова, да, как к нему относиться, какой смысл в это слово вкладывать. Понятно, что божественная природа – это не человеческая природа, но, тем не менее, вот в этом богоподобии нечто есть, как бы Бог живой и человек живой. Бог разумен и человек разумен. Бог – слово, и человек владеет словом. Но жизни человеку дает Святой Дух, как и всему вообще живому. да, То есть вот как раз эта жизнь, она как бы не свойственно материи, не свойственно творению. Вот именно жизнь ⁇ это совершенно божественная энергия. И Бог, и Святой Дух снабжает все живое и делает его живым. И когда в человеке много вот этой силы жизни, когда он получает ее, он получает благодать, в нем возникает любовь, и, ну представьте себе, вот человек там юноша влюбился... Он же не может задать себе вопросы, зачем мне эта девушка. И вообще, зачем я живу? Почему не может? А потому что ему не до этого совершенно. Mm. Он ощущает вот это. У него
0: такого вопрос, если действительно влюблен, вопрос не возникает. Да?
1: Не может возникнуть. Он... А когда да, ну... если разлюбил, возникает. А если вот разлюбил, то сразу возникает, да.
0: Uh-huh. То есть как
1: только ну, да. для того, чтобы задавать такой вопрос, у вас должно быть мало любви, то есть мало жизни. То есть вот мало божественного дара. Когда вы его лишаетесь у нас...
0: Подождите, есть же очевидная разница между влюбленностью, как проявлением в какой-то смысле такой страсти, ну, страстной влюбленностью, и любовью, как уже чего-то более высшего.
1: Я как пример привожу. Конечно, когда там святые там обладают, уже обретают вот эту настоящую божественную любовь там... к Богу и к людям...
0: В святых, кстати говоря, еще и дар рассуждения был вместе с даром любви. Недаром же дар рассуждения, ну, духовного рассуждения, конечно, благодатный дар, он считается одним из высших даров. То есть, на самом деле, настоящая эта любовь духовная, она еще и в хорошем смысле, в духовном рассудительно. Она по страсти не действует. А вот влюбленность, она очень даже способна действовать по страсти, хотя, может, и не задается. Вопрос. Вот у нет. них
1: они-то точно знают что, в смысл жизни, в чем заключается. Только это знание у них не чисто разумом, да, а уже любовью, сердцем. От Бога уже. Уже числе. от Бога, да.
0: Ну, вот здесь мы подошли, собственно говоря, к очень, видимо, важному моменту такому постуату, что вообще само понятие человека, жизнедеятельности человека, Самого попытка как бы определить, кто есть, что есть человек, невозможно, опять же, без Бога. Вот если мы в окружающем мире, Богом сотворенным безусловно, чтобы иметь верные представления об этом мире, имеем в виду, находим иерархию божественную в том числе, то и внутри самого человека невозможно понять и выстроить понятие о человеке без этой тоже иерархии, которые в самом человеке. То есть, то есть можно сказать, что в человеке, вот используя все это слово «отражение», есть отражение высшей иерархии внешней в его внутреннем устроении. Если это не иметь в виду, то мы, опять же, ничего о человеке не поймем.
1: Но любовь, она ведь отражает единство Бога, единство мира.
0: Ну, подождите, вот с понятием любовь вы несколько забегаете вперед. Мы не можем в одном сюжете вместить невместимое, пока мы вот самыми общими определениями пытаемся разобраться отношения понятия смысла понятия жизни смысла жизни смысла жизни кого человека ну и вот и тут становится очевидным что без последующих понятий прежде всего иерархии ценностей о Боге и здесь же уже без понятия любви мы никак обойтись не можем но я думаю об этом мы еще дальше продолжим разговор или у вас есть что еще сейчас добавить можно
1: добавить то, что вот как, опять же, говорят уже сейчас вот физики, да, что существует энергия, информация. И вот любовь, ведь в мире существует не только разум. Мы видим, что существует еще сердце, и существует мир эмоций, и мир вот любви как наивысшего как бы, уровня бытия, состояния бытия. А любовь, она как бы отражает единство. Вот когда человек имеет любовь, он осознает это единство всего сущего, ну, единство да. с Богом. И единство со всеми остальными людьми с остальным миром, вот это единство гармоничное, как бы, и это уже иррационально, даже не на разумном уровне, а на уровне как бы абсолютной реальности и выражается в этой любви.
0: Вот еще понятие очень важной энергии появилось. Ну, вот тоже это надо будет еще рассмотреть.
1: То есть любовь, вот эмоция, это уже, на мой взгляд, это как бы уже такая
0: синергия информации, энергии. Эмоции тоже имеет отношение к энергии. Ну, конечно. Ну да. Ну хорошо. Вот да, мне кажется, понятие энергии тоже очень важное, применительно к понятию человека и, видимо, применительно к этой теме о смысле жизни.
1: Ну и вот, чтобы еще с разумом закончить, вот почему нельзя разумом понять вот, смысл существования разума, но это как, например, попробовать линейкой измерить длину линейки саму себя. Тут еще хуже ситуация, когда линейка как субъект решила осознать познать себя как объект с помощью инструмента и же...
0: линейку распилить пополам, например, наверное, ну, можно измерить. Но для этого придется ее... Ретроспективно Каком... уже. Да, но ее придется сломать для этого фактически. Вот. В да. том единстве, какое у нее имеется. Вот.
1: Поэтому хоть и мир есть слово и создан словом, но существует, кроме разума и слова, существует вот еще Святой Дух и энергия и жизни и человек устроен, и мир устроен достаточно сложно. И ответ получается, поскольку это самый изначальный, основной, базовый вопрос, то ответ получается только в таком интегрированном уже виде. То есть полностью все существо человека, только когда оно развивается достаточно высоко, и когда оно уже имеет просвещение Духом, и имеет опыт общения со Святым Духом, и просвещается Богом, и в нем появляется вот этот отклик, вот этот любви, ощущение абсолютного единства и гармонии, и тогда он получает ответ о смысле жизни, который, конечно, словами, но ну, можно ну, не выразить. Его.
0: Ну, полностью не выразить, но что-то около как-то сформулировать. Долго пытаться.
1: говорить, но это, понимаете, Чего? это как вот... Рассказать человеку, как говорил Жванецкий, да, о вкусе ананаса.
0: Ну, мы продолжим ничего поговорить еще, Если Бог даст, будем живы в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонты» на радио Благовещение. Разговор вели про теорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.